0: Jó rádozást mindenkinek ezen a pénteken is, Fintek világ a Márton Píktől, a megszokott módon is Veres Mihály a vendégünk, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT vezérigazgatója. De most egy kicsit az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége sapkát is kérem, hogy majd, majd vet föl, mert ebben is majd kérdezünk téged. Megszokott módon short news a, a két rövid hírrel kezdünk, ugye Sterling Bank, igen,
1: hát egy jó párszor beszéltünk már róluk itt, legutóbb talán az annak a kapcsán, egyébként talán legutóbb a zsebpénzkártyájuknak a kapcsán és beszéltünk róluk vagy a tavalyi giga veszteségüket vizsgáltuk, ott ugye nagyjából két-három héten belül jelentett az összes releváns angol neobank vagy európai neobank, és mindegyik brutális mínuszban volt a Sterling valahogy ilyen 100 millió angol font körüli mínuszt termelt, 100-120. Most viszont jött egy olyan örömteli hír, hogy az októberüket nyereségesen elzárták, ráadásul egyébként nem is kicsivel, 800 ezer fontos pluszt termeltek, ami érdekes, hogy körülbelül 9 millió font árbevételre esett ez a nyeresség, tehát 10%-os no. marzsot el tudtak érni, ami nagyon-nagyon ami, ami jó. Úgyhogy talán, talán itt van az első olyan releváns méretű neobank, aki, aki képes lesz egyszer csak nyerességes beállítani a működését. Ugye ez egy, egy havi kiragadott példa, tehát várjuk meg, hogy mi lesz majd novemberben, egy decemberben. Sonat,
0: mert ugye akkor fordult aztán újra a kocka, tehát mondjuk majd meglátjuk. Igen, igen az, az
1: idei évük az egészen biztosan veszteséges lesz még, de de minden esetre ez egy nagyon-nagyon ez szép trend. A fintek ponton egy, egy szokásosnál kicsit hosszabb cikket szenteltünk, erre mindenféle statisztikát hoztunk, megnézzük azt is, hogy miből vannak ezek a bevételek, amit még hozzáfűznék, és, és mindenképpen beszédes, az az, hogy, az, hogy meg, megmutatják azt, hogy miből mennyi bevételük származott, kettő nagy halmazra bontják, az egyik három és fél millió font, az, az a tranzakciós bevételekből van, havidíjak, tranzakciós bevételek, stb. Tehát amit egy hitelezéssel nem foglalkozó neobank, tehát például egy Revolut tud produkálni, hozzátéve azt, hogy a sterling drágább, mint a Revolut. Ezzel szemben fél 5 ,5 millió font, a nagyobbik hányad, az a kihelyzett hiteleknek a kamatából van. Tehát, ebben nyilván egy, egy ilyen egyhavi adatból nem, nem érdemes ilyen nagyon messze menő mondásokat vagy következőzéseket levonni, de azt mindenképpen kijelenthetjük most így még egyelőre előre apró betűvel, hogy úgy tűnik, hogy azok a neobankok fogják tudni megállni a helyüket a jövőben, akik hitelezési tevékenységet is folytatnak, tehát a klasszikus Bankoknak a babérja. Mernek oda
0: is harapni. Így van. A másik rövid hísz, ez a kártya, és ha már mondod a fintech pontot, ez nagyobb az a térkép, ahol, ahol ezeket a zseppénzkártyákat a világban ott elhelyezik, vagy rajta vannak a térképen, ők már is nagyon pofa nevek vannak. Nekem ez a kakaó tetszik a legjobban. A Kakaóbankról a... egyébként egy négy évvel ezelőtt de... beszéltünk, ez egy dél-koreai
1: szolgáltató. Akkor, amikor beszéltünk róluk, akkor nem volt még. Zseppénzkártyájuk. Igen, egy, egy olyan gyűjtést tettünk közzé, ami bemutatja azt, hogy gyakorlatilag az összes földrésznek megvannak már, meg már a saját zseppénzkártyái. látunk itt a Tinkov-banktól, akár Oroszországban, Ausztriában,
0: ha már Oroszország, I, Az így így az, égen, az égen, meg a legújabb generációkat vadásszák le tulajdonképpen a, a szereplők, és ezzel halásszák el a nagy klasszikus pénzintézetek elől.
1: Így van, és ami érdekes, hogyha már a nagy klasszikus pénzügyi szereplőket, szegényeket megint ide kevertük, akkor, akkor azt látjuk, hogy a, a, a közép-kelet-európai régióban a bankoknak, az inkumbenseknek mind a mai napig nincsen meg a megfelelő fiatalság stratégiájuk. Valóban azt gondolom, hogy a neobankok nem jelentenek igazi fenyegetettséget a felnőtt rétegben, ott is van azért ez egy-két kivétel, ahol igazán meg tudja recsenteni majd a klasszikus banki piacot a, a, a neobanki jelenség, az a, az a zseppénzkártya terület. Tehát gyakorlatilag amikor valaki 12 évesen, 8 évesen, 10 évesen kap a szüleitől egy zseppénzkártyát és belekóstol abba az élménybe, hogy azt se tudja, hogy mi az a bankfiók, de amúgy minden pénzügyet tökéletesen rendben van, az biztos, hogy soha nem lesz klasszikus pénzintézetnek az ügyfele. Úgyhogy érdemes lenne itt ébredni a... A bankoknak.
0: hogy itt ül a stúdió Nemzeti mobil Fizetés, az igazgató és mondtam, hogy a, a, az EFIS sapka is majd elő fog, vagy sipka is elő fog majd kerülni. De most ne a zseppénzkártyához kössünk téged, bár ahhoz is lehetne biztos van véleményed, hanem a múlt héten, hogy a QR-kódos fizetés, meg egyáltalán a QR-kód, mint a jövő egyik ígérete, betörhete, lehet-e nagyobb piaci részesedése. Van-e benne nagy fantázia, erről beszélgetünk a Budapest Bank képviselővel, és miért beültél a stúdióba, azt mondhatod, hogy hogy, hogy neked például nagyon jó tapasztalatod van a QR kóddal
2: Abszolút. Ugye mi azt, azt látjuk, hogy követve azokat a globális trendeket, ami itt az elektronikus fizetés világában van, azért az, az érzékelhető, hogy ha egy picit késik is, de előbb-utóbb ebbe a kelet-közép tömbbe is Magyarországon is be fog következni, és ezek azért mindig be is következnek, és hasonló trendek futnak le, mint mind globálba. És ugye az már 2018 után érzékelhető volt akkor az akkori volt Prément jelentésbe, Két, két nagyon fontos pontot fektettek le, ez egy ilyen globál átfogó jelentés, hogy a pénzügyi szektor állásáról, hogy maga a mobil fizetés az 2022 után utól fogja érni a kártyás fizetéseknek a volumenét, tehát olyan téren terjed. És ez, ez látszik is, hogy ez jön, tehát ez, ez be is fog következni. És egy másik nagyon fontos következtetés volt akkor ott trendekből megállapítva, hogy az egyik meghatározó elem ebbe az új, ebbe az új világba ez a QR kód lesz. Ugye azért is a QR kód, hogy láttuk korábban a technológiát, nagyon jó technológiák vannak, ugye az NFC, de láttuk azt is, hogy Magyarországon is volt egy mobil tárca kezdeményezés NFC-re épülve. Annyira mély technológia kellett hozzá, telefon, simkártya egyéb, hogy nem tudott nagyon komoly volument elérni. Ma az NFC-t talán a különféle ilyen bankkártya leképezéseknél használják a mobiloknál, de ugye az az mindig technológia a függő, és azért az, az mindig kitettség, illetve ezt azért uralják a big tehát nagyon nehéz oda bekerülni, viszont a QR kód az pont az a, az, az a egyszerű technológia, amit meg lehet ugrani, hiszen ahhoz, ha már van egy fényképezőgép a telefonban, és már minden okos telefonban van, akkor ezek a QR kódok kezelhetőek, és azt látjuk, hogy, hogy szeretik is az emberek használni, meg talán egy picit a a biztonságérzetük is jobb, hiszen azt is lehetett mérni, lehet tapasztalni, hogy azért van a felhasználóknak egy jelentős rétege, aki egy picit óvatos, tát nem szereti azt, hogyha ő akár a Bluetooth-át kinyissa, hogy információ kerüljön le a telefonjáról. De ugyanez igaz az NFC-re is. Ugye a QR kód, ez talán ennyi, ebből is egy előnyösebb megoldás, hiszen itt egyértelmű, hogy nem, itt nekem kell lefényképezni, ott nincs egy elektronikus adatsere.
0: De ez, szaterit, igen, ez, igen, ez, a... de,
2: de ez egy lényeges igen, szempont, nem. mert ugye ez mérhető a felhasználók között azok a, azoknak a tábora, akik egy picit az, az ilyen biztonsági oldalról mélegelnek, és amiatt idegenkednek ezektől a meg. Oldásoktól. Úgyhogy abszolút. És hát ugye itt a, a sikeres, sikeres példa az, az a gyakorlatban is bevált, hiszen ma Magyarországon már egy ilyen QR kód alapú országos közlekedési egyrendszer szolgáltatás üzemel a, a városainkban, tehát a buszok oldalán ott a QR kód, és használják az emberek. Úgy gondoljuk, hogy hogy jó volt erre, erre az irányra tenni, mert, mert ez jön. És ugye, ha megyünk tovább, ugyanez a vonal, ez jönni fog az azonnali fizetési rendszerrel, a QR-kódos megoldások. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy a QR-kód lesz az egyik meghatározó eleme a akár a hazai mobil vagy elektronikus fizetési világnak a megújulásában
0: is. Érdekes, most, ha valaki visszahallgatja az előző hetet, hogy, hogy ott milyen érvek hangoztak el, <hül> ugye Marci előtt is beszélgettünk erről, sőt, most már a harmadik adás, ami részben érintjük a QR-kódos, fizetés jövőjét, hogy azért milyen érdekes, ki mennyit tesz erre a dologra, és kiven esélyeket, és hol lát esélyeket rá, hogy teretnél.
1: Igen, én nem vagyok egy QR-kód mm -hmm. hívő, szóval hogy uh, itt én, én erről, erről egy picit máshogy gondolkodom, és ugye az előző adás végén is összefoglaltam a a véleményeimet, meg az érveimet ez ellen, ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy van olyan helye, ahol, ahol ezt, ezt elmondtam múlt héten is, van helye a, a QR kódos fizetéseknek. Egyébként az elektronikus jegyrendszer az kifejezetten egy ilyen, ilyen terület. De azt gondolom, hogy azokon a helyeken jöhet ez jól, ahol nem csak egy fizetési tranzakciót csomagolunk bele, a, a QR kódba, hanem egy, hanem egy teljes vásárlási folyamatot ö, egyszerűsítünk le. Tehát, hogyha, hogyha jól gondolom, akkor, a, akkor az elektronikus jegyrendszer ö, esetében azzal, hogy én ott lefotózom azt a QR kódot, és a fizetek, abban benne van egy csomó minden lépés az, hogy én a jegyet nem kell összekattingatnom webshopon, stb. Ilyen esetekben, amikor komplet a QR kódnak, az egy nagy előnye, hogy mindenféle információt bele lehet csomagolni. Nyilván van ennek korláta, mert, 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 megvan, mert megvan a vége de arra, hogy ilyen relatív egyszerűbb kosarakat ebben el lehessen helyezni, arra jó. De ez minden, az élet minden területére igaz, olyan területeken lesz szerintem sikeres a QR kód, ahol egészetesen időben jobban kijövök, ha ezt használom. Időben
0: meg biztonságban is akár is. Én a
1: biztonsági nem. kérdésben, én azt látom, hogy van egy ilyen réteg, aki, aki, aki semmit sem, és ilyen Jó, és, és, és az, tart az a, a technológiától. Nem gondolom semmivel kockázatosabbnak az Apple pay Google pay NFC-s fizetést. Azért vágunk közben, Az én most... uh, fizetést, az,
0: az, az, az egészségbiztonságra gondoltam, meg a Covid-ra gondoltam, meg az, hogy, hogy és már mindegy, csak érintős legyen, és ne kelljen semmit csinálják, és egy van, kiséget, és is erre De ha már ez itt most szóba került, akkor pont a covid az világérvány alatt csinált egy EFISZ, ugye az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetség, és azt mondtam, hogy erős beszélgetés. Csináltatok egy kutatást, ugye arról, hogy hát hogyan viszonyul most a megváltozott helyzethez mi fogyasztók.
2: Igen, ez egy érdekes helyzet, mert ugye rendszeresen csinálunk az EFISZ-be kutatásokat, pont azért, hogy, hogy lássuk, hogy hogy áll a piac, meg, meg ugye magának az egész efisz az a célja, hogy, hogy kimondott, ugye az EFISA hazai elektronikus fizetési ökoszisztéma fejlesztésére jött létre, tehát ugye az a cél, hogy, hogy itthon fejlődjön ez a, ez a szegmens. És ugye mérjük, mértünk tavasszal is az első hullám hatásait, illetve most ősszel, össze egy picit a nagyvárosokra, a koncentráltabb fogyasztói piacokra, tehát ez egy picit ilyen üzleti megközelítés is, mert ugye hát, azért ebbe a helyzetben ennek az ágazatnak is meg kell találni a jövőjét. Az egy egyértelmű trend, hogy az látszik, hogy az elektronikus fizetések is összességében megsínlik a vírus, hiszen kevesebbet fogyaszt a lakosság. Tehát még ha nyitottak is vagyunk ezekre a csatornákra, de, de önmagában ugye visszafogottabbak a költések, óvatosabbak, ami teljesen rendben is van. És ami egy nagyon nagy. Elem volt most, nem tudom, ezt hogy lehet jól megfogalmazni, hogy ezért ez a vírus helyzet, ez egy elég de talán a, az ágazatnak az egy pozitív... Ö, lehet hozadéka, ö, pozitív hozadéka, hozadéka volt hozadéka hogy, volt, hogy elkezdtek nyitottabbak lenni a felhasználók, egyre inkább befogadóak, és pont az a réteg, aki, aki idegenkedett attól, hogy, hogy az elektronikus térbe bemenjen, mert, mert, mert nem akarta, ugye ragaszkodott a hagyományos készpénzes megoldásokhoz. Ugye ez a rétegnél érezhető volt az, hogy sokkal inkább félnek a vírus veszélytől, és inkább hajlandóak akkor az elektronikus térbe bemenjen. Bemenni, mint hogy a kontaktálás kapcsán esetleg veszélybe kerüljön az egészségük, és úgy gondoljuk, hogy ez egy lehetőség. Tehát uh, itt most, uh, most az ágazat szereplőinek van egy nagyon fontos feladata, és itt mindenkinek, a, a finteknek, a bankoknak, azoknak a, a szereplőknek, akik ebbe az értéklánc létrehozásába benne vannak, hiszen mi továbbra is azt mondjuk, hogy ez egy értéklánc, ez nem egy egy szereplős. Tehát ez nagyon sok szereplő kell, hogy egy, egy ilyen elektronikus fizetési ügyletel összejöjjön. Igen. Nekik ez most egy lehetőség arra, hogy ezeket az ügyfeleket, akik nyitottabbá válnak a digitális szolgáltatásokra, meg tudjuk tartani és meg tudjuk fogni. Úgyhogy mi most arra sarkaljuk. Nem csak a tagokat, de mindenkit az ágazatban, hogy most van itt az ideje annak, hogy új digitális szolgáltatási értékláncokat hozzunk létre, és ebbe az államot is beleértjük, hiszen a kormányzatnak is lépni kell. A kormányzat lehet az egyik legnagyobb driver ebbe, hogy... Hiszen hogy... a kormányzat
0: sok éve, évtized mondja, hogy a Kest valamilyen módon vissza kell szorítani. Hát ez, ez most egy
2: abszolút jó lehetőség, igazából most. Igen, most a, a, a résztvevőkön múlik, hogy, hogy ebből mi az, amit ki fogunk tudni használni. Mi azt látjuk, hogy, hogy az, a, az a válság, ami most elérte az ágazatot is, talán az kompenzálhatja, hogy, hogy a penetrációt jobban lehet növelni, több ügyfelet lehet megtartani, és akkor talán, ha visszaáll valamilyen normálisba az élet, akkor, akkor vissza tudjuk majd pótolni azt a amit most a válság okozott azzal, hogy több ügyfelünk lesz, nyitottabbak lesznek, újabb
0: szolgáltatásokat lehet bevezetni. Igen, aki picit is elveszik most, az visszatér, ha már ott, ott tartott az edukációban. Ezt kérdezem, és az EFIS egyébként az edukációban is beszáll, és arra is sarkalja hogy a, a széna szereplőit, hogy na most lehet ezeket a rétegeket megtalálni, feltalálni, és, és ide vonzani?
2: Igen, hát ugye mi fontosnak tartjuk az edukációt, több megközelítésbe is. Egyrészt próbálunk különbözően innovatív is pilot projekteket létrehozni úgyhogy az EFISZEN belüli tagok együttműködéséből. Ez is fontos, hogy mutatni is tudjunk valamit, tehát hogy ne csak beszéljünk róla, hanem mutassunk lehetőségeket, hogy, 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 lehet. hogy, hogy mik, miket, lehet. Mi, miket lehet ma már elérni és csinálni. Ez fontos a felhasználóknak de fontos a kormányzatnak, mindenki, hogy lássák, hogy ezek tényleg ma már megvalósíthatóak. De fontos az is, hogy edukáljunk, elmagyarázzuk, eloszlassuk azokat a kételyeket, félelmeket, ami esetleg az ügyfelekbe fönnáll. Tehát fontos a bizalom erősítés, fontos az, hogy etikus viselkedést tanúsítsanak a szolgáltatók. Fontos az, hogy ha egy ügyfélszolgálatra belsik egy ügyfél, akkor ne azt történjen vele, mint a klasszikus példában, hogy mineki elküldi a másikhoz, és a végén az ügyfél körbeér, de nincs megoldás a problémájára, úgyhogy mi ezért az, az EFIS-tagságon belül kiemelten kezeljük magát ezt az etikus viselkedést, ugye külön az EFIS-tagok vállaltak egy ilyen etikus viselkedési normát, ami túl a jogszabályokon olyan alapértékeket képvisel, ami, ami talán segít ezt elkerülni, hogy, hogy a felhasználó ki legyen szolgálva, jól érezze magát, és maradjon a szolgáltatáson, ez a legfontosabb, hogy ne menjen el, ne álljon vissza a készpénzre, hanem inkább még ő hozzon be ügyfeleket, mert ez is fontos, akár csak családon belül, ugye ott nagyon fontos a minta. Ez mérhető is volt, hogy, hogy nagyon sokszor információt egymástól, barátoktól, családon belül kapunk, tehát fontos, hogy milyen mintát közvetítünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen kell és érdemes is dolgozni.
1: Azt gondolom, hogy, hogy az ilyen típusú szövetségeknek abszolút van létjogosultsága, nyilván az egy, egy veszély, hogy, hogy ezek sokszor az érdektelenségbe fulladnak. Az itt egy nagyon üdítő ellenpélda erre, tehát hogy én azt, azt látom, hogy ez idén már a második ilyen tanulmány. Tavaly is volt egy tanulmány a szövetségnek, nincsen felduzzasztva tagokkal, tehát azt is néztem, hogy ne az hogy itt akkor mi az helyes bank meg mindenki tagja ennek, hanem valószínűleg tényleg olyan tagjai vannak, akik komolyan veszik ezt a küldetést. Nem úgy, mint mondjuk egy fintech aki még megalakult itt egy fél-egy évvel ezelőtt, és, és mondjuk mi elküldtük egy nyolc hónappal ezelőtt a csatlakozási kérelünket, és semmiféle válasz nem érkezett, és valószínűleg nem, nem, elégé valószínűleg, elégé. nem vagyunk eléggé fintekek igen. Valószínűleg nem, nem, egyed, nem, nem személyes, mert, mert másról is hallottam, aki, aki így járt ezzel. Szóval ez, ez fontos, és, és valóban nem elég, hogy, a, hogy az egyes szolgáltatók pusztán üzleti érdekből fejlesztik a különböző szolgáltatásokat, hanem kell egy egységes stratégia, és kell a pusztán üzleti érdekek fölött álló stratégiai és etikai gondolkodás ahhoz, hogy, hogy ez, ahogy rákérdeztél edukációval fűszerezve tényleg
0: jól tudjon előre menni most a kevés időnk jutott erre a kutatásra. egyébként ez hozzáférhető valamilyen helyen, vagy valamit publikáltok ebből?
2: Igen, magának a, az efisz a honlapján ennek egy kivonata az elérhető bárki számára, de ugye a tagoknak elérhető a teljes csomag, és egyébként mi biztatunk mindenkit, aki, aki úgy érzi, hogy ebbe a, a munkába szeretne részt venni, tehát szeretne, ennek a hazai elektronikus fizetési ökoszisztémának a megújításán dolgozni, tehát mi nem szűkítjük a kört, ugye nálunk vannak bankok, lehetnek fintekek, de lehetnek olyan technológiai szereplők is, tagok, akik, akik az értéklánc részét képviselik. Mi egy picit ezt az értéklánc alapú megközelítést fogjuk, hogy, hogy ehhez nagyon sok szereplő kell, hogy legyenek szolgáltatások, és így is képül az EFIS tagkör, és hát ezért is végezzük ezeket a kutatásokat, de a kutatások mellett nagyon sok egyéb munka is folyik az EFIS-en belül. Projekteken dolgozunk, olyan közös projekteken, ami segít ezen célok elérésében. Érdekes, hogy nagyon sokszor látsz, szólag olyan tagok vannak, akik egymásnak konkurensei, de abban csak együtt egy -egyet értünk, hogy a, a tortát az közösen kell előtte megsütni, hiszen ugye az a cél, hogy készpénzről, tehát azt a fizetési forgalmat, ami ma még készpénzbe megy, azt tereljük az elektronikus szektorba, ez egy közös érdek, viszont ezzel növelhető a torta, és utána minden szereplő, aztán egy sokkal sok, így van, tésztát, so, utána mindenki, mindenki hozzá, aztán majd ott versenyezhetünk megint egymással, és először legyen miért versenyezni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Veres Mihály volt itt a Nemzeti mobil az érté vezérigazgató, és természetesen Szupán Márton. A PIK-től az érdekességek, az információk, és talán kutatás rövidített változata és a fintek.hu-n. Jövő héten fintek világot, köszönöm szépen!